0: Ruta, ruta, al son de ritmo y canto que no debe de la ambición, azul y blanco lleva el de, la de, de allí desde los que hablan
1: de nuestra universidad, You'll be safe in your arms, holding on to ¿Qué tal? Buenas noches, amigos, amigas de Pueblo Cruzado, que siempre, toda la vida, nos han estado acompañando eh, en, en esta oportunidad con un programa bien extraño, especial, porque la situación mundial es especial. Eh, no quisiéramos estar nadie en ninguna de las circunstancias en las que estamos pero todos estamos de menos hablar de Católica y eso fue lo que, eh, eso fue lo que básicamente nos reunió. No, no con la decisión de volver con usted en un programa probablemente mucho más íntimo de lo que hacíamos antes, no esperábamos tener grandes seguidores, pero queremos conversar, nos no echábamos de menos nosotros mismos, eh, queríamos hablar de, de la Católica, hay harto que hablar también, pese a que dijimos, bueno, eh, muchas veces preparando las pautas decíamos, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Efectivamente sí hay harto que hablar. Entonces estamos saliendo con un sistema nuevo, independiente 100%, como cuando partimos con los dos primeros programas, ahí por los tiempos, también en que estaba Mayo, eh, Alfredo, Andrés, Otero, y también lo hicimos en forma independiente. Eh, por supuesto, ni una mala onda con Radio Sport, pero estos son los momentos que hay que hacer uso de la tecnología también para efectos de que podamos eh, estar más cercanos también. Entonces, bueno, la idea es que sigan participando eh, junto con nosotros eh, con el hashtag FORO Cruzado. Así que presento al, al... Aquí está como siempre ahí apurando don
2: el, 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 el viejo... que, que te, no te está ahí dando un, una... de la Biblia ahora, po. Está nervioso el conductor, así que, Sí, no, te, curioso,
1: viendo, el, bien, te, sonríe, está ¿no? emocionado,
2: está emocionado. Y le agradecemos, por supuesto, que nos reúna nuevamente en torno a este club que tanto queremos y que no hemos podido ver, que es lo, lo menos importante dentro de la contingencia si queremos pero que igualmente es parte de nuestra vida entonces lo echamos de menos porque es lo que nos junta y nos nos, nos ha hecho nos ha acompañado a todos creo en nuestras en nuestras vidas personales y más allá de lo deportivo también así que el agradecimiento eh, a quien nos reúne a quien nos vea y
1: la católica, gracias a la vida por ser pisado. Ser... Exactamente. Oye, lo normal es que yo presentara a la señorita como un buen caballero, pero lamentablemente nada se tiene que anteponer. Así que, Rafael sí. roja disculpe el exagrupto de este joven señor Alfredo Morgan, pero eh, te, te presento por ahora sí para que salve
3: a la audiencia. Es como el capítulo de la dama Alfredo Morgan problemas técnicos todo, pero estamos, eh, obvio, traíamos a la Cato, así que conversar y abrir un espacio más para poder dialogar sobre lo que tanto nos apasiona detenido.
2: ¿Cómo detenido? <risa> ¿De
3: qué estoy hablando, Rafa? No
2: te... Estamos detenidos.
3: No sé si el problema fue que se buscó en el medio o de la nada apareció con el
2: detenido. Detenido, sí, está hablando de... Ya empezamos con temas polémicos. <risa>
3: ¿Por qué partimos con Pinares? No era la idea. Claro.
1: <risa> Oye, eh, Mayonavia, presente. Ojo, Mayonavia está de director del programa. Le ha salido maravilloso el video que ustedes vieron en un principio. Sí. Lo hizo él. Así que yo, desde lejos, quiero de verdad darle un aplauso, Juan, porque se lució con ese video. Sí, aplausos para el señor Mayonavia. Gracias, Michael Bay. Michael Bay. <risa> eh, la raza lo sabemos
3: si o si está pegado. <risa> no se escuchó.
2: Dale, dale. le vamos a mandar un whatsapp a
3: todas las personas que nos están mirando por youtube que nos sigan también en twitter eh, los invitamos a comentar ahí está, síganos en twitter y en facebook como Foro Cruzado, también en nuestro canal de youtube porque además los comentarios que las personas que nos comentan por youtube particularmente van a poder aparecer con nosotros aquí en la pantalla por ejemplo aquí está el del comentario del canal oficial eh, el Armando Godoy hace un rato que también puso que era el primero Católica TV también los amigos, que primer comentario. Pancho Matus puso que era el segundo comentario, eso sí que era ser cruzado. Eh, Católica TV que nos sigue desde las Twitcams. Las Twitcams, qué antiguo. Nueve no, años. De, Ese, este es como
2: el que... de la tecnología actual.
1: Cáctate que en esa oportunidad yo usaba una plataforma similar a esta y, y hacía el programa eh, como mostrando puros videos y, y, y me colocaba en YouTube y todo. Eh, era bonito, y de hecho fue el inicio de Fueros usado y, y Napo, iniciar una, una comunidad que en este momento es gigantesca en Twitter. En realidad, eh, bueno, nosotros hemos estado alejados de los programas, de las apariciones públicas, por decirlo de algún modo, y eh, con mucha satisfacción al menos yo he visto cómo esto, esta, esta eh, comunidad se consolidó, creció, y bueno, ya todos sabemos las cosas importantes que logramos como Insta, que también me han contado que se la están atribuyendo la dirigencia, pero a mí en lo personal siempre eso me dio lo mismo, porque lo importante era lograr el objetivo y se lograron.
2: Bueno, tuvieron algo que
1: ver la dirigencia, son los que cortan el... No, que... sí, claro, sí, <risa> pero, <risa> pero atribuirse al 100%, ¿realmente tú estás ahí pro dirigencia, Alfredo? No, no, la... Yo,
2: yo, la yo, más, yo, yo la lo parte... dije y
1: lo vuelvo a ver, estoy más oficialista
2: que la página oficial, así que... No, pero, pero, pero... <risa> hay, que, hay que... Bueno, no todo tiene que faz... ser... Mi, mi, gran, mi, gran, mi gran duda de volver a este programa, dije, sin, sin conflicto o sin amargura no hay programa. Así que no sabemos hacer programa en tiempos de paz. Estaba pensando... Es, difícil, además, pero... es muy ¿Sí? difícil estaba... hacer un programa en tiempos de paz antes, antes en, digamos, en, en, en tiempos de éxito. <risa> pero estaba pensando pero que fuera... Punto... Sí, y... Y quizás a propósito de las Tweetcams que nosotros nos conocimos con claro que sí. José Luis. Te invité de esto. Más o
1: menos. Yo fui, a Venegas también.
2: Yo fui ah, invitado
1: a una de las Tweetcams y ahí nos conocimos. Excelente. Vale. Oye, eh, bueno, vamos a hablar de la católica, vamos a entrar en materia. Eh, Mayo, también me gustaría que como estamos también retomando el ritmo, entiéndanos por favor, no somos profesionales del del área de las comunicaciones, al menos yo no tengo nada que ver, la Rafa tampoco, ahí los chicos son los periodistas, entonces eh, nos, va, nos va a costar un poco la plataforma nueva y por otro lado también el, 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 el salir al aire después de tanto tiempo, entonces mayo, porfa, recuerda que tenemos un concurso para que eh, tú puedas hacer ese, ese anuncio y decirle a la, a la people.
3: Sí, vamos a estar con un concurso con los amigos de Entazonados, un saludo a Armando sí. y a la Gaby que se pusieron con nosotros eh, vamos a estar regalando un tazón mira ahí Alfredo si la chunta a la cámara en algún momento se van a dar que tiene su tazón del a ver, Pero Alfredo, ahí, mira, ahí el 8, el mismo, más rápido más rápido ahí está Alfredo tiene uno personalizado yo tengo el de los bicampeones los muchachos de entazonados se van a poner con un tazón eh, en Twitter pueden revisar cuáles son. En un rato voy a buscar las fotos para que también los puedan ver por acá. El concurso eso sí va a ser más tarde, así que atentos. Sigan a los amigos de Entazonados en Twitter y en Instagram para que también apoyemos a estos muchachos. Pero en un ratito más se va un tazón de Entazonados acá en Foro Cruzado, José. Luis.
1: Vale, oye, y también por supuesto tenemos invitado al gran capitán, eterno capitán, don Mario Lepe, eh, justamente lo compartir. Eh, ¿Qué está la Católica? ¿Qué está la División Inferiores también? Eh, y bueno, eh, vamos a entrar como en la materia conforme a la pauta que fuimos desarrollando para que Alfeo y la señorita eh, Rafaela nos vayan contando respecto a, a dónde quedamos con la Católica, para dónde vamos, cuándo vuelve esto, si es que vuelve, en qué son las circunstancias. Eh, todos echamos de menos estar en el estadio, todos echamos de menos ver un partido, que sea por la tele, yo les comentaba a los chicos antes que ustedes entraran, que eh, el CDF están dando un, un recuento de goles del fútbol nicaragüense. ¿Cachai? Eh, eh, pero eh, la, la
3: Liga de Nicaragua era una de las pocas que seguían. Y Vía Rusia,
1: qué, y ahora Corea. Corea. Y Corea. Y entonces eh, están dando esos recuentos. nos no, no, encantaría ver a nosotros, la Católica, obviamente, lo, aunque sean recuentos, lo único que nos queda es ver la historia. Pero bueno, aquí quedamos por feo. O sea, en el momento de nuestra ascendente carrera por el campeonato, quedamos parados. Y bastante buena carrera por el
2: campeonato, porque Católica eh, quedó a las puertas de la octava fecha del campeonato, son 34 recordemos que son treinta y cuatro las fechas que se juegan, Católica jugó solo siete, porque el partido anterior de hecho, el último partido lo jugó con Cobresal, y antes de eso tuvimos un partido con la Unión Española, que fue cancelado el postergado mejor dicho entonces eh, devolver el fútbol chileno en julio que es la fecha tentativa por ahora volvería eh, con ese partido que es el de Católica con Unión Española que fue el postergado, la NFP ya dijo que los primeros partidos a jugarse son los postergados se quiere jugar eh, las 34 fechas del campeonato pese a que hay clubes que eh, propusieron jugar con playoff lo que resta del torneo se ha descartado, según lo que sale en la prensa, eh, que se declare terminado el fútbol chileno, tal como pasó en el país vecino, en Argentina, que ya se declaró eh, eh, finalizado el campeonato. Pero en Chile, según las informaciones, eso no sería posible por los compromisos comerciales que tiene el campeonato chileno, que eh, sumo CDF, camisetas y otros tantos pero en definitiva la Católica jugó siete fechas, ganó seis, empató una, está líder, eh, eh, unión la calera y curicó, la siguen. El, el último partido, como decíamos, fue contra Cobresal por la octava fecha.
3: Partido durísimo en en el Salvador. ¿Perdón? Partido durísimo en El Salvador, que la Católica lo gana casi al
2: final del, del encuentro. Exacto. Sí, los partidos en el norte fueron
3: particularmente
2: jodidos, igual que el de Antofagasta. El de Libertadores, eh, bueno, el, fue la última vez que estuvimos en el estadio, que estuvimos viendo a Católica, un partido bastante y, y, olvidable por lo que sucedió dentro de la cancha, fuera de la cancha, totalmente sobrepasado la seguridad eh, del, del sector, la visita se coló por todas partes cuando no podía estar eh, sabemos que además eh, a las protestas eh, o a las manifestaciones propias del octubre desde el año pasado también se sumaron eh, esta, esta sobreventa o no sabemos todavía qué pasó aquí con estos hinchas colombianos que se paseaban por todos los distintos sectores del estadio donde no tenían que estar si quieres recordamos los partidos que hemos visto de Católica este año ¿cómo? pasamos directamente a cuáles serían los protocolos para el regreso del fútbol chileno.
1: Ya, eso mismo yo... Eh, sí, pues mira, me llamó la atención algo que dijiste y que estaba relacionado con eso, justamente, porque estamos en una situación de pandemia mundial en la cual eh, estamos obviamente todos eh, evitando los contagios y el fútbol, por cierto, no se escapa de eso. Entonces, más allá de los compromisos comerciales que tú bien decías, eh, tiene que estar garantizada la seguridad como cualquier tipo de actividad y desde el punto de vista legal también lo digo tiene que estar garantizada la seguridad de los actores en este caso, que son los sí, trabajadores sí. del fútbol, ¿cachai? Entonces, más allá de los compromisos comerciales, bueno, para eso existen los tribunales, en caso de cumplimiento, qué sé yo, pero si la cuestión no se arregla desde el punto de vista sanitario, no se arregla y no podéis volver igual nomás.
2: Así es, así es. el tema sanitario, y hay, es que hay temas aquí de, de, de contratos, de... Porque además, eh, lo que dicen que el Cifu no quiere es que los declaren que los jugadores no están asistiendo a su lugar de trabajo, por ejemplo. Claro. Entonces, por eso querrían que volver a los entrenamientos, aunque sea de manera parcializada, para que no De pronto no aquí tú me podrás ayudar quizás en, en el tema legal. No nos acusen en el fondo de abandono del trabajo y, eh, y equipos con menores eh, espaldas o menor organización... Eh, Cabe recordar... distintas, distintas actividades eh, o, o sea, distintas otras, otras maneras de administración eh, desvinculen a los jugadores sobre todo, que en junio hay varios que tienen que renovar contratos no es como en el caso de Europa en que terminan las temporadas entonces por eso es mucho más grave el tema de los contratos pero si sí, en, en Chile se este el mercado de bases y hay que renovar contratos bueno, ya sabemos que Chapa fue en salida, renovó en Católica, pero la situaciones, como, situaciones como esas se podían dar y quieren evitar en el fondo la cesantía de estos jugadores que a mitad de año se quedan
3: sin nada. Recordemos que ya hay cuatro equipos, además que se eh, sumaron a la Ley de Protección del Empleo, que suspendieron sí. los contratos con los jugadores, entre esos obviamente el caso más reconocido hasta ahora ha sido el de Colo-Colo, eh, y eso también ha complicado mucho a los jugadores y a, la, y a las acciones que ha tomado el CUP entre medio de toda esta, de esta pelea que existe entre jugadores, dirigentes, para ver cuándo se vuelve y cuáles son los protocolos con los que puede volver el fútbol chileno. Eh, particularmente, en el caso de la Católica, este problema no ha estado. Los jugadores conversaron con la dirigencia desde antes de que, de que aparecieran estos casos de clubes que se habían acogido esta ley. Eh, se habló en algún momento de la posibilidad de que tuviera una rebaja en los sueldos partiendo por los jugadores y después por los funcionarios, entiendo que hasta ahora no es así pero pero al menos lo que se ve de afuera es que la Católica no ha tenido tantos problemas como si los han tenido otros clubes eh, pero de todas formas ya estamos, hoy día yo hacía el cálculo acá en la casa estamos en mayo y el fútbol se acabó hace casi dos meses es muy difícil que los clubes se puedan, puedan subsistir dos meses sin, sin ingresos de, de este tipo. También están perdiendo, ah, por ejemplo, sí. contratos de, de publicidad. Muchos de los contratos publicitarios ah, lo, lo, las empresas los dieron por, por finalizado. Sí.
1: Uno de estos... No, imagínate, el tema de los abonados. Hola, Diego, no, me hablís de los abonados? abonados,
3: por favor, no me hablís del abono. Primer año que me compré el abono y fui a tres partidos, a tres. Ver, ese otro tema de, que hay de, que de, no.
2: oye, y, y, sí, y mira es que tienes tres temas el primero era el, el que ya venía arrastrándose que era el de el, la violencia en los estadios o las manifestaciones en los estadios de los tipos que estaban tirando cosas a las canchas porque eh, no querían que se jugara por conciencia social o lo que la razón que tuviera eh, luego tienes la pandemia que es esta del, del COVID, ¿no es cierto? Y ahora vas a tener el tema de que el fútbol no va a poder volver, ya no solo, incluso con las autorizaciones sanitarias, de que los jugadores no están entrenados o no, están, no, no se les va a permitir eh, volver al, 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 a, a reunirse en grupos hasta tres semanas después de, de que se pase. Hay tres fases. Hay una primera fase en que tienen que practicar de a cuatro jugadores con 20 metros de separación.
3: Cobresal y, está haciendo algo similar ya. Eh,
2: Cobresal Pero este ya es el protocolo oficializado, que para, para que los clubes vuelvan, tienen que cuatro jugadores eh, por turno, 20 metros de separación, y no puede, y tienen que pasar al menos 30 minutos entre un grupo y otro, para para que siga el entrenamiento entonces luego de eso viene la segunda fase en que les permitirían eh, eh, juntarse en, 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 el, en el normal, por decirlo entrenamiento normal, y tres semanas después o sea, estaríamos hablando de mediados de julio de este año, se tendrían que jugar las restantes fechas de las 34 en total que se tendrían que jugar, por eso hay equipos que estaban proponiendo jugar con playoffs, para que el campeonato finalmente se pudiera jugar en lo que queda del año Ahora el, el otro tema es eh, que se les exigen vacunas. Y Quique ya sería el, el día sábado. Entiendo que fue el primer eh, plantel que vacunó a todos sus jugadores por la influenza. Pero por otro lado tienes un, un equipo como Everton que eh, reconoció tener al primer jugador del fútbol chileno en, eh, con coronavirus. Y a la a la. ¿sí me fue la palabra? A la cuarentena. Eh, voluntaria que tenía este jugador, ahora se suman 14 días obligatorios para no se ha revelado el nombre del jugador, pero el tema es que no solo tenían que testear al jugador, sino que a su entorno cercano, porque obviamente, y una vez que
3: todos pasaran la prueba en el fondo, pues se podía reintegrar al plantel Que es como lo que pasó en Alemania en Alemania se habla de que el fútbol va a volver ahora en esta quincena debería volver este, a este, este viernes en específico y hay un equipo que no va a poder volver porque aparecieron casos de coronavirus en el medio se me fue el nombre ahora pero ya pasó y ese equipo va a tener que quedar parado no va a poder jugar sus partidos van a tener que esperar para que puedan eh, completarlo es que
1: entonces a ver, se, seamos yo yo encuentro seamos realistas chiquillos eh, yo considero que el fútbol no debería volver estando eh, con los mira los protocolos que acaba de hablar eh, no Alfredo, eso es totalmente lo contrario a lo que es el fútbol, que es un juego de roces, de muchos eh, líquidos corporales que emanan del cuerpo, obviamente, ¿cachai? Y eso no se va a paralizar porque hay compromiso económico, ¿cachai? Lamentablemente yo no veo viable en el mundo, ahora, siento que una irresponsabilidad sin caso eh, se vuelve al fútbol, ¿cachai? eso algo que, que también me gustaría que la gente opinara respecto a eso, porque, ahora claro, tengo la... la necesidad de ver a nuestro equipo, de ver el fútbol, qué sé yo, pero hay un tema que es superior, como los establecen todos los protocolos y todas las normas universales, que es el bien superior como es la vida y la salud de las personas. La salud, por supuesto Entonces, ahora, la eh, cosa, yo la verdad no, no lo veo viable por ningún modo.
2: Es que la, la justificación o la razón que podría dar la NFB para validar este regreso al fútbol, es que todos estos protocolos han sido aprobados por el Ministerio de Salud. Entonces ellos han tenido reuniones con la subsecretaria eh, Daza, eh, Paula Daza, y en estos protocolos que fueron creados por el, el, los médicos, de los cuerpos técnicos, de la selección y otros infectólogos y hay una cantidad, hay un protocolo de 27 páginas que se puede descargar de la ANFP, del sitio de la NFP. Cortito están ahí, está la cantidad de, están todos los profesionales que han participado de esto, todas las normas en las que se basan, y además con el vamos del, del gobierno y con el Ministerio de Salud en particular, ellos se sienten eh, respaldados para para jugar, eh, para jugar el campeonato. Ahora, el tercer factor, hablábamos primero de la violencia social, después del coronavirus, pero ¿Quién va? Tienes el tercer factor que es, ¿quién va a vigilar esto si tienes este golpe de Estado que le están haciendo a la dirigencia del fútbol chileno en el fondo? Y que se dice que va a haber elecciones en agosto, a más tardar agosto. Pero en el fondo, ¿quién toma las decisiones? ¿Quién va a tomar las decisiones? ¿Bajo qué criterios? ¿Quién va a venir? ¿Qué va a pasar con el fútbol chileno? Son tiempos complejos, no solo en lo. En lo en la vida real, por decirlo de alguna manera, sino que también en la vida deportiva o en la vida de hincha, porque se suman a las a las ya numerosas incertidumbres que venían desde el año pasado, se suma además el desgobierno de la Asociación Nacional de Fútbol y una situación de virus eh, que se sabe poco y nada, porque cada día te cambian las informaciones. Y ahora, eh, y con esto termino, devolver el fútbol sería sin público, por supuesto.
3: Sí, de hecho Sebastián Vergara comenta con nosotros acá en YouTube eh, que debería volver el, futbol, el fútbol pero sin público por ahora. Es la opción, es, es lo que se ve al menos, yo creo que no va a haber fútbol en, en mucho tiempo. Oye, sí, muchachos, ¿quién tiene el perro gritando al lado, por favor? Hay muchos comentarios del perro, sí, a mí me, también me parecía que era el cosa. No sería eh, videoconferencia sin
1: un perro en la, no en la
2: cancha. Así como no hay fútbol chileno sin un perro en la cancha, no sería videoconferencia sin un perro en
1: el audio.
3: Mira, aquí alguien dice, Alfredo, dale doca al perro. No es Alfredo,
1: es José Luis. eso No, no, no es mi perro, Yo estoy, estoy a la intercambio prácticamente. Oye, perdón, ¿quién fue quien dijo que debería volver al fútbol sin público?
3: Acá está, Sebastián Vergara. No, aquí Sebastián, le mandó un eh. frente a Ramiro Costa. Aquí está, ahí sí. Pero
1: Sebastián, eh, eso yo lo, lo considero, bueno, es una opinión, pero también me gustaría hacer como un llamado a la reflexión respecto a lo mismo que está ahí como opinando. Eh, ¿No te parece que ponemos el riesgo de la seguridad, de los jugadores también con ese hecho? O sea, igual sería bueno que lo realizáramos. ¿sí? Por eso digo, yo soy, yo soy
3: contrario a que se el fútbol. De la Rafa nos escribía por interno, eh, ya que no se pudo conectar de vuelta. Y yo, yo, todavía no se sabe eh, si el virus se puede contagiar por transpiración, por ejemplo.
1: Eso también tiene algún También leí una información hace pocos días, no sé si ustedes lo saben, que también incluso por el semen podía ahora se descubrió que también se podía contagiar. O sea, también encontraron, o sea, ya la cuestión, de, de verdad que como decía Alfredo, no, esto no se sabe nada. Entonces, me encuentro súper arriesgado el tema de... Es que cambian todas de las informaciones. Pero bueno, de todos hay los días. Sí. Sí. Oye, Alfredo, eh, pero bueno, estaba ahí hablando respecto a los recuentos, ¿no? A lo, al, al tema del recuento antes de terminar el, que se suspendiera el campeonato.
2: Ah, bueno, sí. Y, ah, ah, bueno, y ah, si quieres ah, te cuento que... Ah, para terminar esto, en Argentina ya se dio por terminado el fútbol y en Brasil estaban en los campeonatos estaduales, así que todavía no saben qué hacer en, con el... En
3: Argentina el la campeonato. liga ya había terminado. En la Argentina claro, lo que yo había
2: jugado la... cuatro o cinco fechas también. De lo de que la quedaba es de... la, claro. la
3: Copa de la
2: Superliga. Exacto, una cosa extraña. Bueno, eh, Francia, Holanda y Bélgica ya terminaron también sus ligas. Ahora, eh, ¿qué fue lo último? Ah, y por último también, con Conmebol autorizó a que si las federaciones querían terminar sus campeonatos, ellos no los iban a castigar ni nada para temas de, de Copa Libertadores o Sudamericana, que... En el fondo, eh, como él dice, ustedes deciden y eh, verán si eh, cierran o no el cierran o no los campeonatos. Y mientras el señor Quiroga prende su micrófono porque le está dando comida al perro, <risa> les cuento <risa> les cuento que <risa> lo que alcanzamos a ver de católica empezó hacia fines de enero en Valparaíso con ese golazo de San Pedro y que la toca de Taquito para el 3 a 0, 26 del 1. Luego, el 2 de febrero, jugamos contra O'Higgins en San Carlos de Apoquindo un 3 a 2, para ir eh, posteriormente a Antofagasta y eh, ganar por tres goles contra dos allá a los Umas el cuarto partido del año fue el partido que Mario Salas no alcanzó a dar vuelta en 20 minutos, y que bueno, no terminó también por los disturbios desde la garra Blanca, lo, la famosa foto de Dituro tomando el celular y los fuegos artificiales. Qué bueno, y buena, y buena y imagen,
3: imagen del campeonato hasta ahora.
2: O sí. Sea, y después tuvimos el partido contra Iquique en San Carlos de Apoquindo, en febrero, para llegar a más... Eh, ah, eh, con Calera, empatado, el único empate, de, en, el único partido en que nos hemos sumado a tres, con Calera en la cancha sintética y de la quinta región, para eh, el séptimo partido, el UC con Unión, que no se jugó porque faltaba eh, faltaba contingente policial, así como vamos a tener que llamar a la sociedad protectora Daniel, pues
3: sí, porque, sí, la, la perrera
2: porque el, el hombre aquí se va a criminal contra el, contra el perro y eso es lo que lo que va de daño y, y, donde Católica tiene el, la Católica de Holland tiene el mejor ataque con 16 goles la mejor defensa con 6 goles recibidos la mayor cantidad de partidos con 6 partidos ganados como decíamos y al goleador del equipo con San Pedri, que tiene cinco goles. Yo no entiendo cinco. cómo es el goleador del equipo San Pedri, no puedo entender. San, comparte con otros cuatro jugadores que tienen la misma cantidad de goles, pero um, a mí San Pedri, no sé, el partido con América, yo le agradezco todos los goles en Chile, pero el partido con América... No, no
3: No, 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 sé. le, no le pega,
2: no, ni con arco de rugby le, le, le <ríe>
3: convertida. Oye, tenemos plan, más comentarios y eh, ¿sí? golpe crítico aquí en YouTube es, es realmente irresponsable que el fútbol regresara, el virus es de alto contagio por lo que se pone en riesgo a todos los jugadores con o sin público
2: Claro, y el mayor temor de los jugadores decían que no estaba solo en la cancha, sino que lo decían, por ejemplo, los jugadores de Barcelona, que dudaban de, cuando volvía, de que volviera el fútbol porque su mayor temor era, decía ya, perfecto en los entrenamientos, todas estas cosas, nos vamos para la casa, pero si tenemos que jugar contra el Villarreal o contra el Getafe y me subís a un avión, ¿cómo me voy a subir al avión? ¿En qué condiciones? ¿Cómo me, cómo me aseguráis que no me voy a contagiar en el avión o en el hotel en Getafe? O... O sea, estoy poniendo un ejemplo, pero ese, está bastante compleja la situación del coronavirus, más allá de que además los acondicionamientos físicos sean o no sean acordes a
1: tiempos normales. Sí, claro. Oye, pero otro de los elementos que estaban conversando eh, también lo, lo deposaba Alfredo de algún modo, es respecto a la suspensión de los contratos, cosa que me ha tocado verlo muy de cerca. Eh, la suspensión sí. de los contratos sí. en cuanto a la ley de protección al empleo, la reducción de jornadas y todo eso, es otro de los elementos que, por ejemplo, con Colo Colo y con Colo Colo fue muy extraño lo que pasó, porque con Colo Colo de hecho no ellos no debieron haberse adherido y de hecho fue rechazado por la asociación de, perdón, por la AFC que eh, el fondo de cesantía y en definitiva no pudieron acogerse. Pero están haciendo algunas alegaciones los jugadores respecto a que mm, sea fiscalizado Colo Colo para que, para que no se puedan acoger tampoco pero en principio fueron rechazados la nómina que subió Colo Colo respecto a los jugadores, porque eh, Colo Colo al menos, no se, este, como le digo, este es un tema que me ha tocado ver bastante cerca, por lo tanto me tocó estudiarlo, y los demás personas del plantel, no del plantel, sino que otras eh, trabajadoras del club no lo acogieron a este tipo, entonces la Católica está pasando en este momento por una situación, y yo escuchaba, perdón, leía cuantarle que él decía que, eh, bueno, la Católica, gracias a la austeridad que ha tenido en estos últimos años, es que puede sobrevivir a esta pandemia. Pero lo que yo siempre digo, los recursos son limitados, Los recursos en, en una economía doméstica, nacional, institucional, son limitados. Entonces, ¿hasta cuándo esto? Porque tal como estaban conversando. Aquí viene una época de renovación de contratos, pero las situaciones de tal incertidumbre que como que si tú me lo, lo decías a mí como dueño de una empresa, veámoslo desde ese punto de vista, ¿Para qué voy a renovar o contratar si no sé cuándo José, voy a poder
3: ejercer mi actividad? Sí. José, Dígame. tenemos que hacer una pausa. Son las nueve y media. ¿Se acuerda lo que teníamos de sorpresa a las nueve y media el día de hoy? Dale. Dale Estamos más. en línea con el gran capitán de la Universidad Mario ah, el ah, 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 eh, eh, Un gigante. Mario. Para don, no, Mario. para don Mario, nos escucha bien, ¿cierto?
0: Sí, buenas noches, ¿cómo están?
1: Muy bien, buenas gracias. Eh, bien, mira, eh, Mario, nos presentamos. Bueno, mi nombre es José Luis Quiroga, estamos con Alfredo Morgan, que es el hombre del Jockey, eh, <risa> Mayo Navia, y bueno, la idea de este contacto justamente es hablar de los recuerdos porque, lamentablemente, la incertidumbre... No, no nos permite asegurar respecto que la contingencia producto de esta enfermedad cuando volvemos, cuando no volvemos entonces, eh, en ese sentido hay mucha gente que nos está escuchando para que usted, en principio, salude ahí a todos los que nos están siguiendo en este momento claro.
0: sí no, Buenas noches a todos eh, muy contento de poder estar con, con ustedes conversar un poquito de fútbol, sobre todo de la católica y nada eh, ya no ha... A contestar lo que ustedes, alguna inquietud,
1: alguna duda que tengan y, y sí. hablemos de fútbol. Don Mario, eh, justamente yo tenía una pregunta eh, y era relacionado con lo que estamos hablando: ¿O sea, si acaso tiene que volver al fútbol o no tiene que volver al fútbol, eh, por la situación que obviamente tiene que estar eh, primero protegida la integridad física y la vida de los jugadores que son los trabajadores del fútbol, y en este momento no se garantizan para nadie un, un retorno al fútbol, dado la la actividad, propiamente tal, porque obviamente son, eh, con riesgo de contagio, podrían estar los jugadores. Entonces, mi pregunta es, ustedes, como usted trabajando en las divisiones inferiores, eh, ¿está totalmente suspendido eso también? ¿Cómo están haciendo el plan de, digamos, de acondicionamiento físico también de los chicos, de los jóvenes más allá del plantel de honor Mira,
0: yo, eh, en este momento nosotros estamos, hoy día terminan nuestras vacaciones. Eh... Mm -hmm. Después de, de estar casi un casi dos o tres semanas eh, en marzo eh, para un problema contable del club, para no tener tantos problemas, eh, nos dieron dos semanas de vacaciones. Así que nosotros mañana tenemos la primera reunión por, eh, por eh, videoconferencia o videollamada en el cual pues, nos van a, a comunicar, digamos, qué es lo que sigue de aquí en adelante. Hasta antes de eso, eh, nosotros hasta antes de estas dos semanas habíamos estado trabajando con teletrabajo, valga la redundancia, eh, haciendo... Eh, los chicos estaban en, entrenando en, su, en sus casas, estaban siendo chequeados por cada uno de los entrenadores, profesores de educación, eh, entrenadores físicos, eh, se le estaba dando la, la, la parte nutricional... Eh, se estaba conversando con ellos en la parte psicológica, o sea, todos los estamentos estaban trabajando, pero a distancia simplemente, y después vinieron las dos semanas de vacaciones y mañana eh, regresamos ahora, eh, va a ser muy difícil que regresemos eh, presencialmente vamos a estar, sin duda un par de semanas más eh, en teletrabajo y yo creo que los chicos van a empezar a volver un poco a, a entrenar eh, siendo supervisados por su sus respectivos entrenadores y, y, o cuerpos técnicos de cada una de las divisiones, pero la, los chicos, digamos, yo creo que después de agosto van a empezar a o van a poder jugar algún algún partido, digo.
3: Se supone que los torneos de, la, de las divisiones inferiores están suspendidos, Mario, ¿cierto?
0: Sí, están todos suspendidos hasta agosto, eh, es lo, eh, lo que se, se dijo en, por, por la NFP, eh, y, y que en agosto digamos estar recién viendo la posibilidad de que a lo mejor los chicos empiecen a jugar porque en junio, julio terminan la primera rueda o termina el primer campeonato después empieza el segundo campeonato y entonces ahí se va a ver lo que lo que va a pasar, pero en el fondo hay una incertidumbre bastante grande y yo creo que entre mayo, junio recién, yo creo que en julio recién vamos a empezar a como a, a tener un poco más de normalidad dentro de lo de lo como se puede llamar la normalidad con estas cosas entonces pero sin duda que lo que ustedes dicen y lo que comparto eh, primero está la salud de lo, de las personas y después va a estar el, el, el si podemos jugar o no
1: en su, en su criterio, entonces, eh, si usted tuviera que estar como protagonista del campeonato, eh, tal como lo hizo en innumerables ocasiones, y que desde ya le damos las gracias por haber defendido la camiseta, como lo hizo, eh, por supuesto, obvio, por si es que. Gracias, gracias a usted. Eh, si, si usted defendiera, y bueno, qué sé yo, la NFT dice en junio, hay que volver usted qué, cuál sería su determinación. En, por, por esa digamos disposición de la autoridad en este caso que
0: es la DFT Mira, lo primero eh, como te dije que es la, la salud y yo ahí entraría a invertir mucho en lo que es la seguridad de los de, no tan solo de los chicos, de todos los que trabajamos en, en Católica, eh, sería demasiado muy riguroso. Eh, lamentablemente nosotros no tenemos una, una cultura muy muy eh, muy tomada de la mano con la responsabilidad eh, en, en el fondo en, en, el, en la cultura general de Chile somos medio responsables en, en, en muchas cosas entonces eh, es difícil eh, que sean muy responsables, ahora afortunadamente nosotros como, como club somos un equipo eh, o una institución bien responsable eh, que se cumple con, con ciertos requisitos y, y los chicos podrían eh, no tener ningún problema, pero eh, es difícil, Sería se tendría que eh, cumplir muchas mucha, muchos protocolos de seguridad eh, para poder eh, volver a la, a, a la actividad, primero entrenando y después para jugar
2: ¿Pero ¿Ustedes ya revisaron el protocolo este que publicó la NFP sobre las medidas que iban a entrenar, 20 metros de distancia y todo lo demás?
0: lo que pasa es que eso, todas esas cosas van, van van cambiando, o sea eso se lo dijo hace como un mes atrás o dos sí. semanas atrás, una cosa así o tres semanas de atrás abril. claro, dos o do, do, tres semanas dos semanas atrás eh, y esto va cambiando porque en el fondo eh, eh, esto es todo nuevo es nuevo, es distinto nadie está acostumbrado a esto nadie sabe cómo reaccionar a esto entonces todas las cosas que se van haciendo van a ir cambiando, entonces que de repente te digan tres o cuatro reglas eh, eh, está bien digamos, pero a medida que se van se van implementando algunas acciones eh, van apareciendo otras cosas que, que uno no vio eh, yo lo veo en este en este momento porque yo soy del comité paritario del club de los trabajadores y estamos en charlas y estamos viendo todo lo que es la seguridad la higiene y la salud de los de, de los trabajadores y entonces estamos en charla y, y, y me doy cuenta de que hay un montón de cosas que nosotros no hemos visto o que en el fondo el, la gente, Chile digamos, eh, no sabe o no tiene la costumbre o la educación o no, la costumbre en el fondo de, o hábito de, de seguir. Entonces es, es bien complejo, hay que ir a poco. Eh, yo creo que hay que ir implementando poco a poco e ir viendo ensayos y errores en algunos, en algunos casos exagerarlo en, en otros para que así no tengamos problemas
3: eh, Oiga Mario, para, para salir un poquito del coronavirus, hablemos también de, de fútbol, obviamente, eso era lo que queríamos también eh, estuvo en muchos, en muchos equipos muy importantes de la Católica en el del 87 la final de la Libertadores volver a ganar en el Nacional después del 97, donde pudo levantar la copa. En esa época, cuando de repente la Católica era tan criticada y que no podía cerrar los torneos, ¿se esperaba que pasara algo como lo que ha pasado en los últimos cuatro años con dos y Porque yo creo que to todos lo queríamos, pero no sé si todos lo visualizábamos tal como se ha dado hasta ahora.
0: Sí, mira, eh, eh, voy a hacer un, una pequeña introducción de, de cómo empieza esto. Eh, esto de que la Católica... Eh, eh, se empieza a hablar de la católica como que no cierra los partidos era después de muchos años de trabajo en las divisiones menores de Ignacio Prieto con Fuyu con Isera en un momento, en los primeros en el inicio donde traen toda esta, esta cosa de, de trabajo o formación de francés eh, de, de, de la cultura francesa y empieza todo un, un proceso eh, y desde ahí, en adelante, la, siempre se ha hablado de la católica en los primeros lugares. Antes no, no, no se hablaba, entonces yo prefiero estar en los primeros lugares que estar en la mitad de la tabla o que estar en, en la última. Entonces, todo lo que sea de ahí para adelante, yo lo he visto muy positivo desde el año 83, más o menos, que asume Ignacio, eh, salimos campeones del 84, 85 después salimos campeones en el 87 con muchos chicos, de con mucha gente eh, eh, formada en casa, y desde ahí en adelante siempre hemos estado en Copa Libertadores, siempre hemos estado peleando en los primeros lugares, eh, antes había existían las liguillas, ganamos no sé cuántas liguillas, sí. Copa sí. Chile, eh, y siempre estando en los primeros lugares. Entonces yo creo que ha sido desde el año 83 en adelante, ha sido eh, años exitosos por la Católica, Ahora, ¿qué pasa? Que cuando tú te empieza a ir bien, tú quieres que te vaya mucho mejor. Y eso es lo que sentíamos nosotros. O sea, eh, muy sinceramente yo sentía que podíamos hacer más y quería que, que, que sucediera, ya sea jugando o no. Porque después cuando yo me retiro, eh, y, y igual se empieza a tener estos pequeños éxitos, digamos, de, de, de salir campeón, estar ahí en, la, en los primeros lugares, pero nunca lo habíamos eh, consolidado tanto. Eh, y desde el partido te lo juro que donde más grité y lloré el partido con agua italiano cuando Chapa hace el gol desde ahí que, de, creo que eh, eh, cambió un poco la historia del, del, del club eh, y, y todo lo que ha venido para adelante ha sido de éxito ha sido de hacer bien las cosas de darse el tiempo y de trabajar mucho porque eh, cuando uno tú tienes un, un pequeño éxito es porque hay mucho trabajo
2: ahí. Mario, eh, yo leí en una entrevista de la Radio Cooperativa que usted decía que ahí que uno de los partidos que más recordaba como técnico era el 4-0 a 0 a Colo Colo en San Carlos de Apoquindo. Lo que me llamó la atención porque también fue campeón de la Copa Chile como técnico. Entonces, ¿están así?
0: Sí, sí, sí. Una porque veníamos de muchas derrotas, eh, el equipo no venía bien, y, y, la, y las cosas que de repente no saben los hinchas eh, ese partido nosotros lo planificamos de la forma que salió ¿entiendes? entonces eso es el, el, el mayor éxito que puede tener un, un entrenador, o un cuerpo técnico El eh, que tú trabajes algo y que eso salga reflejado en la, en la cancha sobre todo en momentos difíciles o sea, somos, tuvimos que dar vuelta a toda una, una estructura tuvimos que Hacer trabajos distintos, tenemos, tuvimos que hacer mucho, mucho trabajo psicológico porque veníamos de, de perder eh, tres o cuatro o cinco partidos. Entonces era muy difícil y nos tocaba en, en casa, con colo-colo. Entonces leímos muy bien el juego, leímos muy bien eh, la parte táctica, el cuerpo técnico y, y supimos, digamos, leer bien y que nos dio resultados antes de tiempo. Nosotros pensamos que... Eh, parte del segundo tiempo y podíamos hacer eh, un, una pequeña diferencia, pero eh, lo que resultó fue realmente lo que nosotros habíamos planificado y eso te da una, una alegría inmensa porque sabíamos que en algunos sectores habían eh, duplas de, de jugadores de Colo Colo que no marcaban muy bien y que no iban a llegar a una, a una posición y que podíamos quitar el balón más cerca de su arco y así sucedió con, con dos o tres este jugadas, entonces yo creo que lo, lo, lo tomo, digamos, como uno de los mejores por, por eso, porque eh, es la expresión de lo, de lo que tú sientes como, como, como entrenador, cómo debe jugar tu equipo. Eh, Mario, Mario eh,
1: pero no, un segundo, Mario. Mario, porque relacionado un poco con eh, la pregunta anterior también, eh, respecto a que la Católica efectivamente se nota que ha venido haciendo un, un excelentísimo trabajo desde las Divisiones de Inferiores, conozco el trabajo que inició Isela, tal cual, eh, posteriormente ya ahí se fueron sumando otras personas dentro de los cuales obviamente está el gran Mario Lepe y, y también está reflejo de eso en una camada de jugadores que permanentemente están dotando al fútbol chileno de todos los clubes, entonces es evidente y además que las bases de los planteles de la Católica, en los años más exitosos, son formados en la Católica por lo tanto eso se reconoce pero antes, durante y aquí voy a hacer un poquito como ya una suerte de, de no todo tan color de rosa eh, Agente también, del caos. Ah, en la católica. Agente del caos. Tal cual. Eh, eh, pero igual perdimos finales. Igual de repente nos veíamos con la sensación de que nos faltó algo: concentración, factor psicológico, eh, más allá del buen trabajo que eh, reconozco que sí, sí se estaba haciendo. Y, y así fue como, bueno, usted ya estaba retirado, pero tuvimos una seguidilla de segundos lugares. ¿eh? Que me recuerdo el partido de la final del 2011, me recuerdo el partido, la actitud con la que salió ese equipo. Me recuerdo el partido en la calera, que también estábamos a punto de salir campeones. Y también es una actitud extraña para cómo venían los partidos inmediatamente anteriores. Eh, entonces me gustaría como saber qué pasaba en el camarín en esos momentos con eh, el factor psicológico que, que sí se resultaba al exterior. O sea, lo, los demás lo notaban.
0: Mira, normalmente aquí todos eh, todo dan como receta de, de, de cómo somos nosotros ¿no? o cómo éramos los jugadores, o cómo son los jugadores hoy en día o cómo son los entrenadores, qué es lo que deben hacer o no de hacer. Eh, partamos de la base, suponte que nosotros saquémonos el estigma ese de que somos buenos técnicamente, yo creo que no somos buenos técnicamente. Y lo otro es que tácticamente tampoco somos buenos. Y a eso le sumamos que psicológicamente eh, estamos al debe. Entonces tú, tú para poder tener éxito tienes que encontrar en los jugadores esas tres cosas. O sea, que técnicamente sean buenos, que tácticamente sean buenos, que sean fuertes mentalmente. Eh, y no tan solo buenos para la pelota, sino que tienen que tener esta tri, estas tres cosas. Porque lo físico tú lo trabajas, lo trabajas y lo puedes, y, y lo puedes lograr y lo puedes mejorar. Pero que un jugador, o que cada jugador tenga estas tres cosas, es muy difícil. Entonces, podrán tener dos, podrán tener uno y medio, no sé, pero es muy difícil. Entonces, hubo un momento en que nos faltó la parte psicológica, pues es una cosa eh, obvia. Y en otro momento nos faltó una, una cosa técnica. Eh, de repente, eh, tácticamente, a lo mejor no nos no manejamos bien y, y, y nos dieron vuelta a partido. Entonces, esas son cosas suponte, que pasan que son normales eh, y yo lo veo yo lo veo normal porque cuando uno ve fútbol cuando uno está empapado de esto del fútbol, cuando uno lee fútbol ve fútbol, conversa de fútbol tú te vas dando te vas dando cuenta que yo prefiero perder una final que estar en la mitad de la tabla yo prefiero perder una final que estar al último de la tabla eh, pre prefiero perder una final por ya sea por un motivo técnico, táctico, físico o psicológico que estar el cuarto, quinto, sexto yo prefiero estar ahí o sea esa es la opción y en, a eso nosotros enfocamos lo, a los chicos que siempre estar peleando un lugar o un puesto uno o el segundo puesto en, 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 en los campeonatos eso se trabaja con, con, con mucho esfuerzo con mucha dedicación eh, viendo más a la persona que, a, que al jugador eh, trabajando lo que es la parte psicológica que hoy en día pasa a ser fundamental con todo esto de dinámicas que, que corren para allá, que corren para acá, GPS, un montón de cosas, pero la base va a estar ahí. Entonces, ¿qué nos pasó? Nos pasó. Y uno tiene que reconocer que nos pasó, que a lo mejor no podíamos cerrar un partido, no podíamos cerrar el, la mejor época o el mejor equipo, como dicen todos, el mejor plantel, el mejor equipo que hubo en 93, en 94, 95, no pudimos. Y teníamos un mejor equipo.
2: Entonces Ahora, haría... son,
0: son cosas, son cosas psicológicas, técnicas, tácticas eh, El entrenador también es importante. El entrenador es eh, eh, pieza fundamental de poder dirigir a esto, sacarle provecho a los jugadores y poder sacarle rendimiento. Entonces también es parte importante. Entonces se, se produce un, un trabajo de búsqueda de jugadores, búsqueda de jugadores. La jodimos bastante. No la chuntamos a uno a otro. Tuvimos la cuerda floja algunos. Hasta que se logra un estilo, una forma y un un ver, digamos, a quién poder traer, qué entrenador poder traer, qué jugador poder traer, a quién podemos contratar. Entonces se logra eso y eso da resultado al final, pues fue años de sacrificio, años de trabajo, años de, de mamarse un montón de... <risa> De grabato en la, en, 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 el estadio, yo estaba en el palco, pero se, escuchaban escuchaba los gritos. Yo no estaba gritando. Eh, Juan Pablo Pareja, ustedes estaban ahí gritando. Entonces, y eso, 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 eh, a la larga, digamos, cuando tú sobre, te sobre, se, te sobrepones a esa adversidad y sigues trabajando y estás convencido de lo que estás haciendo, sin duda que en algún momento te tiene que dar éxito y eso es lo que hemos tenido, ahora lo más difícil empieza ahora que mantener ese éxito
2: renovarse en el éxito, claro y a propósito de esto de éxito, de los tres pilares fundamentales de un equipo, ¿qué fue lo que vivimos, ¿qué fue lo que encontramos? los que tuvimos la, la suerte de vivir, aunque sea como hinchas esa Copa Libertadores del 93, porque si bien es una final perdida para mí es el partido más lindo que me tocó asistir a mí, por lo menos en el Estadio Nacional, esa final del 2 a 0. Y yo no, no, no lamento en ningún caso haber asistido a esa Copa Libertadores en su totalidad. Entonces, ¿qué fue lo que encontramos? ¿Qué fue lo que, ¿Cuál fue el, el círculo mágico, si se puede decir, que es unión católica, que tuvimos técnica, psicología y, y, y capacidad táctica para llegar hasta esa final? El último equipo chileno que llegó a una final, por, por lo demás.
0: Mira, lo, lo bueno de ese, de ese plantel es que eh, Ignacio logra eh, entender eh, a cada uno de nosotros, logra sacar provecho a sus condiciones, eh, da confianza a algunos que a lo mejor no la tenían, eh, resuelve ciertas situaciones que, que hacen que el equipo se una un poco más eh, y se logra una, una, una especie de, de, de amistad, digamos, cada vez que nosotros estábamos concentrados y jugábamos un, una sincronización en el esfuerzo, en el, en el sacrificio. Eh, se logra eso, se logra una, una cosa que, que independiente que tú lo pudieras hacer bien o mal, si lo hacías dos o tres veces mal, te pegaban una puteada, pero tú seguías. sabía que era... Que, que esa puteada era para levantarte, para, para seguir adelante, nadie se quejaba, eh, sabía que concentrarse, nosotros pasábamos concentrados, yo como capitán eh, llegaba el viernes en la, en la, en la noche eh, y el sábado en la mañana estaba concentrado y estaba o en la banca o jugando el día domingo y después el martes estábamos de nuevo concentrados para jugar el miércoles y así sucesivamente, nos concentrábamos dos, dos días antes. Eh, después nos, nos concentrábamos en el hire, después nos pasábamos a otro hotel más chico en Vitacura, después el Hyatt de nuevo, después viajamos. O sea, todo eso eh, uno no lo puede soportar si no tiene un buen grupo. Digamos. Creo que lo, lo que valoro mucho más, eh, eh, aparte de lo técnico que son, los buenos jugadores, eh, aparte de eso, digamos, lo, lo, cuando alguien dice en general, digamos, eh, los que salen campeones o logran cosas son los grupos. Cuando tú tienes un buen grupo, puedes lograr un montón de cosas. Y eso es lo que logramos nosotros. Porque tácticamente nos manejamos muy bien. En algún momento un poco más defensivo. Acuérdate que nosotros jugábamos con tres centrales. Andrés Romero por la derecha, eh, Tupper por la izquierda como, como volante, laterales volante. Y jugábamos casi tres volantes de contención, que era Parragué, yo y Ricardo. Y arriba jugaba Almada, Barrera, y ahí nos íbamos moviendo con Chico Pérez. Pero tácticamente nosotros nos, nos, nos manejábamos súper bien. Y además lo otro que era, lo que, que era muy humildes en el sentido de que tenías que quedar afuera, caía afuera y, y jugaba otro, y al otro partido <ríe> le tocaba jugar igual. Entonces... Yo creo que eso fue fundamental, aparte de los buenos jugadores que, que eran a, algunos y que sacaron provecho de sus cualidades para poder llegar a una final. Si llegar a una final no es fácil. Lo que vivimos nosotros en, en, en Guayaquil no fue fácil. No, eh, okay. a, a, afortunadamente nos tocó un poquito de lluvia, un poquito de... Jugaban de, como de, a las 12 del de día, si no. Sí, eh, y estaba nublado, eh, okay. pero después del segundo tiempo salió el sol y nos morimos. O sea, no bueno. pasábamos la mitad de la cancha.
2: Sí. ¿Y qué pasa, qué pasa en lo local? Perdón, pero ¿qué pasa que este buen grupo que pareciera que tenemos ahora en lo local con este bicampeonato, le falta le falta para llevar esta misma calidad a una sudamericana o una Copa Libertadora actual? Porque uno como hincha que vio la, las Copas de los 90 le pareciera que las de antes eran mucho más difíciles que las actuales y sin embargo no iba mejor antes que, que ahora. Yo creo que ahora es muy, está mucho más difícil.
0: Los equipos, eh, están invirtiendo mucho. O sea, los equipos internacionales invierten 10, y nosotros tenemos con muchas con muchas cosas, con haciendo un montón de, de, de como se dice, malabares, dijo, tenemos para invertir uno. Entonces esa diferencia es muy grande. Y esa, en la, en la cancha, eh, vale. Se hace, se hace notar y pesa en un momento determinado. Antiguamente, eh, si bien se invertía, pero eh, mm. no venían eh, jugadores de, de Europa para acá. Aquí se iban, no a Ahora vuelven, pues. Ahora los traen, los contratan, les juegan aquí, juegan en Sudamérica, los empleados. Eh, claro, entonces, y, y ganan un millón de dólares, dos millones de dólares, mm. invierten cinco, diez. Nosotros no podemos invertir eso. Entonces, es eh, eh, una, es eh, un cada vez que yo escucho la, la eh, o hacen comentarios los periodistas en televisión, en radio, es que tenemos que hacer esto, es que tenemos que llegar a... como pensando que nosotros tenemos alguna historia, una gran historia de Copa Libertadores no tenemos ninguna. No, no, claro. o sea, no tenemos ninguna historia futbolística a nivel internacional, muy poca. Historia tiene Como... Uruguay, historia claro. tiene Brasil, historia tiene Argentina.
2: Nosotros no tenemos. Como mirar en tenemos... menos Argentina ahora por las Copas Américas, claro.
0: Claro, entonces, eh, tenemos muy poca historia. Tenemos cuatro campeonatos ahí y, y antes eh, teníamos el tercer lugar en, en Chile y nada más. Y, y teníamos el, los Juegos Olímpicos y no teníamos nada más y queríamos que llegara a la final de la Copa Libertadores y que tenía que pasar la segunda ronda. y que O sea, hay una exigencia desmedida con un campeonato muy malo, es un campeonato que lamentablemente eh, no está de acuerdo a lo internacional, entonces cuando tú te vas a jugar internacionalmente es distinto. Allá todos juegan igual, y juegan 40 partidos iguales. Aquí jugamos 3, 4, 5, lo que nos pasaba en divisiones menores, que cuando tuvo de repente, cuando hicieron esto de, de que las divisiones menores fueran a jugar a todo el país, nosotros íbamos a Antofagasta y les metíamos 14. O sea, qué experiencia Qué buena experiencia hemos tenido nosotros. Muy poca. Pero qué mala experiencia tenían esos chicos que les metías 14. Mucha. Sí. Entonces, esas son cosas, suponte, de que son pensando en, en tratar de hacerlo mejor y se gastó más plata. Y a lo mejor era hacerlo distinto. Y nosotros tenemos tres campeonatos, o sea, tres partidos importantes, o cuatro partidos importantes, en divisiones menores. Lo mismo pasa en, los, en, en el primer equipo, con un poquito más. Eh, más cercano, a lo mejor tendrá seis, siete partidos más, más importantes. En divisiones menores tenés tres o cuatro, cinco, y, y chao, y, y no hay más. Y te da pena. ¿Eso no reper
2: eh, repercute directamente en, en los jugadores que después se puedan subir al primer equipo? Si, si sin duda. como un fogueo. Sin duda, por eso por
0: eso sí. es importante y, eh, hacer el, el campeonato de la Católica de sub-17 ir a a, a a México, ir a Ecuador, al, al campeonato que hacen en Ecuador, eh, eh, y hacer, tener, tener partidos internacionales, que nuestros jugadores estén en la selección y, y cuando vayan a gira puedan participar. O sea, ir afuera, porque es distinto. Tú te das cuenta que es totalmente distinto. ¿sí? No es real lo que nosotros jugamos acá. Entonces... Eh, todos tan, tra tratan de ser campeones, no, sino uno no, uno lo que tiene que hacer no es tratar e intentar ser campeones, lo que tiene que hacer es preparar un buen jugador con dinámica con... Hoy en día. y eso te va a dar un campeonato, y eso te va a dar un buen jugador, y eso te va a dar un jugador vendible, no ganando campeonato exclusivamente, entonces los equipos se cierran a, a ganar un campeonato, se cierran a a estar eh, clasificar para no quedar en la, en la zona B, eh, estar en la mitad de la tabla, se cierran a eso. Y lo que hay que hacer es trabajar más la formación, preparar a mejores jugadores psicológicamente, físicamente, técnicamente, tácticamente, para un rendimiento mucho mejor que lo que tenemos nosotros hoy en día.
3: Oiga, María, eh, no una pregunta. niño de la gente se siente en este momento en los comentarios. Eh, Sebastián acá, hola a todo el foro cruzado tanto el lunes sin comentar de la gatita, un abrazo al panel y a nuestro capitán Don Mario a Armando Godoy, también hay Mario dale Mario Lepe golpe crítico <risas> también gran capitán eh, Cristian Rodríguez nos puso acá, me alegraron en el día que bueno te volvieron y que mejor que con el gran capitán, muchas felicidades también Luis Montero saludos Don Mario, la Rafa que no se pudo conectar nunca al final a la entrevista capitán lo quiero mucho eh, Mario, yo creo que ya para ir cerrando esto eh, son muchos años en la Católica desde el 82 en el plantel inicial en el primer plantel, ni siquiera contando la parte juvenil son probablemente debe ser una de sus relaciones más largas la que ha tenido con la Católica en su vida eh, casi 40 este años ¿Pensó cuando partía eh, el 82, por ejemplo, en su debut los primeros campeonatos que iba a estar tan, tan identificado con el club, que iba a terminar tan cerca de, del hincha del club como lo está ahora? No.
0: Eh, jamás. O sea, cuando yo eh, empiezo a jugar eh, me, yo me fui a probar a Green Cross de Temuco la filial en Santiago y quedé por, por casualidad, más que nada por empeño, porque corría más que, que lo otro eh, y bueno, ahí fui formando, me fui formando como jugador eh, Don Mario Moreno eh, me puso de volante de contención, me explicó un poco cómo había que jugar y jugué bastante bien y, pero sabes que lo, eh, lo mío era una terapia o sea eh, como, como le puede pasar a muchos chicos cuando son eh, de situación vulnerable, o sea, socioeconómicamente nosotros éramos, no era malo, sino que era pésimo. Entonces nosotros teníamos muchos problemas. Nosotros, digo yo, los, todos los pinganillas que llegamos nosotros en el año 80 a la Católica, llegamos como 15 eh, jugadores de otros lados y todos de barrio, digamos. ahí Por eso te digo que ahí hubo un cambio en la, en la Católica y, y lo hizo se la Fuyú y, y lo hizo mucho más Ignacio Preto eh, para mí era jugar era una diversión y olvidarme de los problemas en el fondo era eso y, y eso es lo que pasa con, en, en los barrios cuando tú sales, los chicos van a jugar a la calle es olvidarse un poco del encierro del hacinamiento, de que tienes hambre de que te pegan de que sufres abuso eh, es como una terapia el, el hacer fútbol el, el hacer un deporte el salir, digamos y eso es lo que me pasó a mí, pero cuando me di cuenta de que, de que haciendo lo que más me gustaba, eh, gané más que mi papá en, en un mes, siendo que no jugué, fui citado simplemente, y me di cuenta que esto era lo mío. Digamos. Y por sí. todo, lo que, todo lo que me habían dicho mis entrenadores o mis compañeros que tenía condiciones, que tenía que enfocar, enfocarme en, en eso... Ahí me di cuenta de que realmente quería jugar y, y este iba a ser mi profesión. Y ahí empieza todo un proceso de querer jugar y, 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 y de, de, de ser titular y, y, y el que estuviera al lado mío me lo comía entero porque quería ser el titular, quería jugar. Yo no, yo, yo no concebía eh, el hecho de estar en un equipo y estar en la banca. Yo dije, no, prefiero estar en mi casa, prefiero hacer otra cosa. Entonces para estar en, 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 el, en el equipo había que jugar más que otro, había que correr más que otro, había que hacer grandes sacrificios y esos sacrificios yo los hice. Yo me tenía que ir a pie a San Carlos cuando San Carlos era de tierra y nos mamábamos tres kilómetros para arriba, si no había nada, y, y, nada, 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 el puro espino para arriba, pasaba un auto y te dejaba empolvado entero. Y, y esos sacrificios eh, te hacen, te fortalecen el carácter. Entonces empezó un poco a generar eh, esto de, de, de jugar, de, de sentirme un poco identificado con el... Y después paso a, a pertenecer a la barra de la católica, eh, con el Lalo González, que ahora está en Costa Rica. Él fue el primero, digamos, que estuvo ahí y que me metió a la barra y, y empecé a ir a los partidos, a gritar. Jugaba jugaba el día domingo y se si había partido me iba inmediatamente a, a la barra y, y estaba ahí, estaba ahí, empecé a jugar. Eh, empecé a ir a la banca y, y, y mis amigos de la barra me pedían eh, <risa> y, y daban mi nombre para que yo entrara entonces Ignacio se ponía a reír y me tiraba un par de detalles entonces son amigos tuyos y ahí empecé a sentir un poco más esto de, de identificación con el club y después ya los años cuando ya no me pude ir al extranjero por mis lesiones, por un montón de cosas eh, me quedé muy cómodo en la católica y dije ya, bueno aquí tengo que hacer historia eh, me dieron una estadística eh, un día yo dije ya, aquí tengo que hacer historia tengo que ser el jugador que más partido haya jugado por la Cataluña y para eso no, no, me, no me tenía que lesionar, así que de ahí en adelante no me lesioné más, empecé a jugar jugaba jugaba la Copa Chile jugaba el Campeonato Nacional, Copa República eh, Copa Directorio la jugaba todo y jugaba, jugaba, me cuidé mucho, eh, hice mucho esfuerzo mucho sacrificio y, y ahí se fue forjando también con parte de mi, de mi juego identificado con la gente eh, a mí me daba mucha risa cuando me decían cuico estos cuicos, estos cuicos no saben jugar, estos cuicos no meten la pata cuando eh, yo ni no sé, siquiera había tomado desayuno para ir a jugar entonces me daba risa y, y después cuando conocí la barra Dije, pero si los de la barra son también son de estatus social bajo, son de independencia, son de otros lados, ¿no? Dicen son de que ganas, somos
1: como... y no pasa
0: nada, dice la canción. <risa> entonces, <risa> entonces me empecé a dar cuenta de que lo que reflejaba yo en la cancha era lo que sentían ellos, lo, cómo uno debía jugar, o cómo su equipo o sus jugadores debían jugar. Entonces me identifiqué mucho en ese sentido, el esfuerzo, las garras que ponía, que corría, que metía, que peleaba, que discutía un montón de cosas, eh, se fue haciendo una, una un, un, un camino, digamos, de, de mucho cariño con la gente, eh, nunca, te lo juro, que nunca pensé eh, en un momento determinado dar autógrafo, eh, sacarse una foto, eh, nunca, nunca estuvo en mi cabeza a llegar a hacer eso, dar entrevistas, jamás, o sea, nunca soñé tener una galería, o sea. tener una galería en el estadio, menos, <risa> menos, menos eso. Entonces, cuando tú, yo tengo una, yo siempre cuento la historia. Tengo una, una, una charla motivacional donde sale un niño eh, que es mi nieto, sale un niño, lo grabamos ahí, lo hicimos bastante bueno, me, me, me gustó mucho. Eh, sale un niño arriba de una pelota eh, sentado en una pelota en una cancha de tierra así como en blanco y negro vestido de la católica entonces yo, le, yo les digo a la gente a los que me escuchan están en, ahí les digo ¿qué, crees, qué piensa ese chico ¿que va a ser jugador profesional? ¿que va a ganar plata? ¿que va a ser famoso? ¿que va a viajar? ¿que va a tener una galería? ¿que va a tener eh, no sé van a hacer homenaje? y todos me decían eso Toda la gente, ¿qué, ¿qué crees tú? No, que se jugó. En ese momento, ¿sabes? yo me identifico. Lo único que quería es que llegara una persona, un compañero a jugar. Nada más. Y eso es lo que hacen los niños. Esperan, ellos no dicen, ah, voy a hacer como le Sánchez.
1: Lo primero es, ojalá que llegue un hueón para jugar. Claro. <ríe> ¿Me entiendes? Y eso um, es lo que sentía yo. Sí, pero a propósito de lo mismo, y dentro de. Me acordé mucho, a propósito de la historia, eh, que la sabíamos, por cierto, pero siempre es bueno escucharla así de primera persona. Eh, en ese sentido, también se sintió identificado con jugadores tipo Gary Medel, eh, Nico Castillo, también en situaciones vulnerables, y que también tenían un sueño, tal vez, eh, porque Gary, yo, lo, por lo que recuerdo, eh, jugaba, juega, digamos, poniéndole todo igual como lo veía usted, o sea, y más encima es dentro del mismo puesto donde usted ejercía su, su actividad en, en su oportunidad. Entonces, como que usted como formador también le transmitió todo eso mismo, yo entiendo y me imagino que sí, a todos los jugadores, pero en especial a Gary, dado que al menos yo me un puesto súper parecido.
0: Bueno, generalmente cuando tú eh, diriges a niños jóvenes, eh, los tienes que formar en, en todo sentido. Eh, y a todos más o menos por parejos pero siempre hay jugadores que se destacan más que otros y a eso se les da un poco más Son te... hay chicos que no tienen locomoción eh, o sea no tienen una plata para locomoción, hay unos chicos que sí almuerzo, alojamiento colegio, sin duda que los mejores van recibiendo un poco más digamos. Eh, y en todo sentido también, uno quiere hacer todo para todos digamos ser un poco parejo para todos pero sin duda que tú a los jugadores que, que tú sientes que tienen más condiciones les vas da, entregando un poco más. En ese sentido, yo, lo único que le, le, le puedo entregar, digamos, a, a Gary es un poco de escucharlo, entenderlo, comprenderlo, eh, porque la gana que tenía para jugar la tenía, sus condiciones las tenía. Yo no le incorporé ninguna otra cosa que no, sé, que no es de la experiencia de que hay cosas que se hacen, cosas que no, pero él es un buen jugador desde chico, que después va desarrollando otras cosas, pero es innato en él, y son pocos los jugadores que son así. Entonces, claro, yo me siento identificado porque él viene de un estrato social bajo, igual que yo, como mucho. Uno siempre se va a sentir, digamos, identificado con los chicos que vienen de tu propio origen. Digamos. Pero después, cuando tú estudias, ¿sabes? cuando yo soy entrenador, si yo soy entrenador de formación, tengo que estudiar para poder formar bien a los jugadores. Entonces, cuando tú, después tú tienes un poco más de, de educación, te, te lees un poco más, vas buscando ciertas cosas para introducir en, en, en tu persona, internalizar cosas, conocimiento para poder transmitirlo, también puedes hacerlo con chicos que a lo mejor son de estrato social alto, pero también lo puedes hacer con ellos. O sea, también uno se siente identificado con un buen jugador, con una persona que sea respetuosa, que, que se sacrifique a pesar de su, eh, su parte económica sea más alta que otra o su nivel social como sea más alta que otra, eh, uno también tiene que saber llegar a esos chicos. también Ellos también hacen un esfuerzo, distinto al otro, pero también hacen un esfuerzo, también hacen un sacrificio, también hay que entregarles a ellos armas para que puedan competir, así como le pasó al Chapa, a Kusevich, a jugadores que Sierra Alta a, a Raimundo Rebolleo, que son chicos de, de un estrato social un poco más alto y, y, y que son sacrificados y que son buenos para la pelota y que son vivos entonces eh, eh, todo, tiene, todo parte de, de, de una formación de un estilo que tiene la Católica para, para educar a estos chicos futbolísticamente y, y respondiendo más al 100%, sí, me siento muy identificado con chicos que sufren que, que les cuesta mucho más, así como Marcelino, eh, siempre ahí apoyándolos y siempre dándole un consejo, no tan solo yo, ¿sí? aquí en la Católica todos son importantes, desde Alex Vamonte, que es el utilero de ediciones menores, que es amigo de todos esos chicos, desde él, los consejos de él, los consejos de, de, del, del nutricionista, el trabajo que hace el psicólogo, el trabajo que hace eh, no sé, el, el área social todos los que participamos ahí somos importantes para poder formar a esos jugadores, no es solamente el entrenador no es solamente el jefe todos somos importantes en, ese, en la formación del chico, por eso
3: hemos tenido mucho éxito en, en ese sentido eh, Mario ya para cerrar, dos preguntas del público, una muy rápida eh, Edner nos escribe acá pregunta para el Gran Capital ¿Cuál de todas las camisetas que lo usé es la que más le gusta o que más recuerda? Son varios
0: <risa> o sea, Lo que pasa es que, es que si hubiese si jugado dos o tres años en la católica, me quedaría con una. Pero cuando tú juegas 18 años, es muy difícil. <risa> <La> verdad, <risa> es, muy, es muy difícil.
2: Y ¿sí? ahora hacen tres por año. Además, que... <risa> además,
3: ahora... ha dura un año y medio normalmente.
0: Exacto. No, mira, a mí la que me gustó, eh, la del principio de mi... De... De, de mi época de jugar cuando recién debuté una Adidas ¿La Adidas? La Dida sí. de la Copa de Chile. Sí, sí, me gustaba mucho, eh, me gustó mucho esa camiseta de tuvo que haber sido porque fue la primera camiseta, digamos, salimos campeones, y, y fue mi primer campeonato, tenía 17 años, entonces era la, 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 le tengo un cariño, digamos, a esa. pero todas vinieron muchas muy bonitas. Muy bonita, y, pero esa es como que la atesoro la un
3: poco más, digo.
0: a pesar de que yo no la tengo. Yo no soy de guardar camisetas.
3: Y, y otra pregunta que hacen acá, que hace Tomás, de algo que hablábamos hace un rato. Por favor, pregúntenos, don Mario, ¿qué tan importante es el tema de la localía para los jugadores? Hace un rato lo mencionábamos, entrenador en ese histórico 4-0 a Colo-Colo, el partido que dio pie a que la Católica no perdiera más la localidad en San Carlos en los clásicos. ¿Qué tan importante es eso para los jugadores, para el cuerpo técnico, para la institución en general? No, muy
0: importante, muy importante.
1: Eh, eh,
0: siempre, lo, siempre fue un, un motivo de, de conversación, eh, en, en, en que cómo podíamos nosotros hacer eh, tener nuestro, jugar en nuestro estadio. Eh, con todas las dificultades que teníamos en ese momento, eh, para nosotros era vital por ahí nos sentíamos muy seguros. Eh, ¿Cómo se siente cualquier equipo en, en su cancha? Eh, excepto la U, pero...
2: Eh... <risa> <risa> un, un estadio de Zoom, hay que regalar un estadio de Zoom. Con <risa> el
1: achazo, con el achazo de la que lo vi cuántas veces, ¡pa! <risa>
2: Entonces, no, es directo, directo en la canilla. Y... <risa>
1: Entonces...
0: Eh, sin duda que, que uno se siente mucho más cómodo mucho más cómodo además eh, jugando a estadio estadios llenos eh, nosotros una vez nos sentíamos muy cómodos cuando no teníamos estadio, nos sentíamos muy cómodos en Santa Laura eh, era como nuestra cancha y, y llenábamos y, y teníamos alta gente eh, cuando jugábamos al, al, al mediodía eh, nos, sentía muy nos sentíamos muy cómodos porque siempre estábamos jugando ahí eh, pero sin duda que tener la, la, la cancha propia, el estadio propio, sin duda que es una cosa que es inigualable, o sea, eh, jugar en tu cancha, puedes perder, empatar o ganar, pero pero jugar en tu cancha es, es una comodidad y es un, es un sueño que tiene todo jugador, todo jugador de la Católica, los de ahora también, o sea, eh, jugar ahí, ojalá que podamos eh, agrandar un poquito más el estadio, un poquito más, porque tampoco nos vamos a agrandar a 60 y si no los podemos llenar, si no, tenemos que agrandar un poco más porque ha crecido la hinchada de la Católica eh, lo, lo que hemos hecho es que el hincha se ha acercado más al club entonces se quiere hacer socio, se quiere abonar quiere ir al estadio porque ve que en otro, en otro estadio no se pasa bien y en la Católica sí se pasa bien Sí puedes ver un partido sí es cómodo, eh, es rico eh. ahora con todo esto que, que ha pasado capaz que se vaya tramitando un poco más nuestro nuevo estadio sí,
3: está difícil sí. Copa Chile bueno, del Mario. año 83, Copa de la República del 84 Primera División del 84 Primera División del 87 Copa Chile del 91, Interamericana del 94, Copa Chile del 95 el torneo de apertura del 97 como jugador y la Copa Chile de 2011 como entrenador el palmarés de Mario Lepe, una vida en la Universidad Católica, muchachos muy agradecido, don Mario, por habernos acompañado en este directo. un cerramos. Yo de nuevo, eh, Mario, perdona,
1: yo sé que Mario, tú estás cerrando, pero eh, sinceramente esta oportunidad no la puedo perder. Eh, hemos conversado sí. otras veces. Nosotros, eh, para que usted también entienda, eh, hemos hecho comunidad de Insta Cruzado, y que también eso ha fortalecido bastante el hecho de personas que antes no se conocían. Personas que antes no iban al estadio en forma independiente, con el temor que eso generaba muchas veces con las barras eh, que venían en contra. Bueno, nosotros hemos logrado, gracias a este programa y otras eh, formas también de comunicación, eh, crear comunidad. Y esa comunidad de hinchas es la que Cruzados Sociedad Anónima también la recogió y la está llevando muy bien por lo demás. Eh, pero no olvidemos que los hinchas se están conociendo gracias a esta plataforma. Entonces, yo eso quería decir por un lado, y por otro lado eh, agradecerle realmente por todo lo que vi, tengo innumerables recuerdos respecto a cómo me siento yo identificado, eh, tal vez dentro de, lo mismo, de su misma historia que usted contaba eh, también, al menos yo, por eso que, perdona que sea autoreferente, pero no puedo perder esta oportunidad en, en el agradecimiento de verdad, eh, que tengo la posibilidad de dárselo es eterno, de verdad tal como su eterno Capitanía para mí es eterno, así que muchas gracias ah. eso. Bueno,
0: muchas gracias a, a ustedes por el cariño, por las palabras a la gente que, que me ha escuchado y que manda comentarios y que, que me respeta mucho que me quiere mucho eh, siento yo ese cariño eh, eh, con la católica siempre ha sido así eh, con los hinchas siempre he tenido un, un momento de, para conversar para dar un autógrafo, para, para una foto eh, yo creo que ha sido eh, mutuo, digamos, el cariño yo le tengo un cariño grande a la hinchada le tengo un cariño grande a la institución eh, los dos también mantienen un cariño a mí entonces me siento muy cómodo muy muy contento de de, de, de estar en la Católica de haber sido católico de haber sido cruzado desde, desde chico eh, como <risa> yo empecé a ser cruzado desde los 14 años no si yo antes me gustaba el equipo que salía campeón, no pero de los 14 años, de los 14 años me, me acogió la católica, me ayudó, me, me, me dio un camino, eh, me tomó de la mano, me dijo sígueme, que aquí va, va a tener éxito, que aquí va a lograr cosas, y, y yo como soy eh, cabecetarro, eh, lo seguí, confié y lo seguí y le di duro y, y en este momento estoy muy contento de, de lo, que había, lo que he hecho y de lo que estoy haciendo hoy en día también en la católica.
1: Ya pues, profe, muchas, muchas gracias nuevamente. Muchas gracias nuevamente. Saludos por de verdad. Esperemos que alguna vez nos podamos reencontrar nuevamente eh, en la cancha o por estas mismas vías y ojalá que le resulte todo bien también desde el punto de vista de lo que se viene ahora a propósito de la pandemia maldita que nos está siguiendo. Ya, y harta fuerza okay. a todos. Los... Cuando,
0: cuando ustedes quieran, ahí estamos dispuestos. Chao.
1: Muchas,
3: muchas gracias. gracias. Ahí está, bueno, el 2, don, Mario Lepe, tremenda entrevista. ¿Podemos transparentar algo? En la pauta decía que íbamos a hablar con Mario Lepe media hora. 53 minutos, 53 minutos conversamos. Se
2: pasaron parece? volando, se pasaron
3: volando. Muchos saludos además en, en YouTube, acá donde los podemos ir viendo más rápido. Eh, y el saludo también a, a Rafaela que está sufriendo sí, ahí por bueno, no haberse podido... Con... Conectar. Aquí Luis Montero, ese, ese gran central que en algún momento iba a llegar a la Católica eh, dijo, sí. nos, nos escribe y pone Don Mario está dando una clase magistral eh, a esta hora Francisco Mato, grande Don Mario eh, Luis Montero de nuevo el 2011 lo ganábamos en San Carlos y no entregando el 50 y 50 en el Nacional eh, Mister Albalitro Don Mario Lepe de lo más grande en la UC eh, yo no diría que Don Mario Lepe es de lo más grande en la UC Mario Lepe es más grande en la UCE creo que no hay Mario Lepe es la UC está, no sé es que de verdad el estadio cumple muy bien con eso Nacho Prieto, Tito Fuyú sapolinson Mario Lepe no hay más, es como los, los demás están un escalón, parten un escalón abajo queramos o no
2: sí, están muy bien puestos los nombres del estadio eso no hay, no se discute y el ejercicio ya. podríamos hacer, ¿qué, ¿qué nombre le ponemos a las nuevas tribunas de San Carlos? Pero Alfredo,
1: tenía...
2: Borja. Alfredo Borja no, no, no. tiene
1: que ser ¿Sí? los baños. ¿Qué? ¿Los baños?
2: No. No, Alfredo y mientras estén limpios, yo feliz de que haya una placa que diga baños, Alfredo Borja.
1: Oye, eh, muchachos, bueno, tenemos que seguir avanzando, obviamente, porque resulta que tenemos que hacer el concurso de los tazones también que hay entazonados. Eh, se está poniendo ahí para que eh, Mayo les va a hacer una, una pregunta respecto a eso, pero queda un tema pendiente Mario, que tendríamos que tomarlo súper rápido eh, dado que se nos extendió bastante la entrevista con, con Mario entonces, eh, los jugadores que terminan contrato y quienes regresan eh, ¿le tocó ver eso? ¿o es demasiado largo y ya lo podemos dejar para otra ocasión? No, no, mire, lo
3: podemos dejar para otra ocasión no va a cambiar de que la próxima semana probablemente hasta ahora, el contrato más eh, importante que estaba en entredicho era precisamente el de José Pedro, fue en salida, era el jugador que todos esperábamos saber qué iba a hacer una mitad de año, muchos habían hablado de que iba a partir a buscar una experiencia en la MLS, particularmente porque él personalmente tiene muchas ganas de, de irse a vivir a Estados Unidos, de estudiar allá, eh, pero hoy día la Católica nos sorprende en la mañana y anuncia la renovación del Chapa hasta diciembre de 2021. Así que va a terminar todo este torneo y va a jugar todo el próximo año. Eh, ahí ya entran más dudas. Yo hoy día, de hecho, en medio en broma, medio en serio, ponía en Twitter. A mí me da la impresión de que este va a ser el último contrato del Chapa. No porque... 16 años de... tendría el
2: fin de su contrato. Yo creo que
3: este podría ser el, el, el contrato del retiro del Chapa. No, no lo veo yéndose a jugar a la MLS a los 36, 37 años. A, a mí al menos me cuesta. Y ese al menos es la noticia del día. Y era el, la renovación de contrato más complicada, por decirlo de alguna manera, que tenía la Católica porque era la que más cerca tenía dentro de la, dentro de estas fechas. Porque ahora viene la de Agued, si no me equivoco o no. Pero Agued entiendo que tiene hasta fin de año. Con la última renovación que se había hecho todo, tenía una extensión hasta fin de año. ¿Te, ¿Te lo puedo confirmar en el próximo foro cruzado? Pero yo entiendo que la claro, tenía... Muy bien, pues vamos al concurso.
1: anunciando esta, esta fórmula es absolutamente Rodrigo Navia, ahí hágala, jueguela bien, juégese bien. Punto, primero,
3: tenemos hágale. que aclarar no queremos que quede nada en la nebulosa, no queremos tener problemas con nadie, no queremos que la gente de entazonados tenga problemas con nadie, nada. Eh, entonces... Eh, Obviamente los muchachos de entazonados están en Santiago. Eh, ¿Pueden concursar todos? Sí, pueden concursar todos. Pero el premio no incluye el envío del tazón, para que lo tengamos claro. La entrega va a ser eh, en coordinación con la gente de entazonados, pero obviamente no incluye el envío. Para que lo tengamos ahí claro por ahora. Quizás va a cambiar el futuro. ya Vamos a ver cómo nos va acá en el YouTube. Pero... Por ahora, les, les cuento para que lo tengan claro, si hay gente de regiones que quiere participar, el tazón no incluye el envío. Hay dos opciones. Que justo se me perdieron ahora... La... No, te, te, te
2: diste más vuelta que pregunte el roto chileno.
3: Por... No, pero era para contarle a la gente, la gente tiene que... El Fernando
2: Paulsen de, de Foro Cruz. Quería, no,
3: es que quería mostrarle a la gente la, los tazones y se me fue. Pero la gente de tazonado los puede mostrar... Es. Yo puedo ya, el mire, ahí tiene un tazón de entazonado Alfredo Morgan, tiene la camiseta del año pasado, la tercera. Yo de hecho acá tengo la camiseta, el mismo modelo, pero con el distintivo del campeonato Uy,
2: Y a mí me hicieron ¿Sí? la de West Camp Iron Maiden también. Fíjate.
1: ¿Qué tal? Si, si es por producto, a ver, dame ¿Qué mío.
2: tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?
1: West Oye, Iron Maiden. Muchas gracias también al Tazonado por eh, ponerse con esto, porque en este ratón no fue usado, Obviamente eh, es muy bonito el detalle y el gesto también como va participar participar con, con nosotros, así que eh, el ganador o ganadora va a estar
3: muy contento con esos bonitos tazones. Sí, mire, mira, aquí hay otros productos, camisetitas para el auto. Yo tengo aquí esta del 2016. De hecho, este es uno de los modelos que se puede llevar en el tazón, si lo elige. Y el otro que yo tengo acá es el de la camisetita del 97. 97.
2: Otro Romero haciendo el gol en Puerto Montt. Eh,
3: el otro tazón que, se, que podría elegir el ganador es el de la camiseta del año pasado, la local, la de 2019. ¿Cómo va a ser? Pregunta: para que la gente comente en YouTube, para poder poner al ganador aquí en la pantalla, para que no reclamen después y así se va entre la gente que nos está viendo en este momento. Ya les dijimos: no incluye el envío, la entrega va a ser en coordinación con la gente en Tazonados. La pregunta es sobre. El chat va a buen salida. Renovado pero, pero, el...
1: espéreme, espéreme, no me queda claro. ¿Quién
3: es el que se lo va a llevar? ¿El que contesta primero, el que contesta? El, que, el primero que conteste bien acá, en, en el chat de YouTube, para que podamos poner el, el ganador acá en, entre los bonitos que salen abajo, entre los que se, Eso es el concepto técnico. Todo clarito, todo clarito. Perfecto. La Winch no, que está abajo. De hecho, ahí, la que dice ahora, que eres un tazón de entazonados, no, concurso ahora. Hablemos vale. del Chapa con salida, hablemos de su historia. Todos sabemos que el Chapa debutó en 2004, eh, pero no vamos a hablar del partido del debut porque fue fatídico para la Católica y lo perdió 4-0 contra Unión Española. Pero el primer gol, el, el primer gol del no, Chapa con salida por torneo nacional, también fue en San Carlos, y ese día, para darles una pista, debutó uno de los mejores días que ha jugado la Universidad Católica. El que primero responda, ¿qué partido fue el gol, el primer gol del Chapa fue en salida por torneo nacional? Se lleva el tazón. Vamos a ver si llega algún comentario. Mira, Católica TV. ¿cómo no está Un te
2: clásico dan? el enredo ¿Qué? en los concursos. <risa> <risa> Quiero
3: claro, ganar tazón? tazón del tazonado tenemos que esperar un rato, hay, hay un delay como de 10 segundos, entonces, mientras nosotros estamos esperando la respuesta, la gente recién está escuchando la pregunta así claro, que sí. digan el resultado también, pues no digan hecho, solo el resultado Rafa... ¿Cómo? La Rafa está, está que entra en cualquier
1: momento, yo estoy seguro de eso, en cualquier momento entra la Rafa así diciendo, buenas noches amigos de fuera Cruzado Hay <ríe> la problema técnico, la rafita.
3: Ya, la verdad, la verdad. tenemos ganador. Aquí... Y más, si contacto, contacto, ¿Por qué? Porque dijimos, cuéntenos el partido. Y... Tenemos acá un ganador. El ganador es Cristian Piñones. Acá está. Contra Cobreloa, que tiene de importante el debut de Darío... Conca, el 1-0 de ese ¿Sí partido está? fue de... 1-0 del Chapé fue en salida en aquel partido, luego vino un empate de Cobreloa y después el debut de Darío Conca, un jugadorazo que pasó por la católica, que de hecho ese día ya empezó a mostrar las armas que tenía, hizo el 2-1 cerca del final, en una tarde de sábado, si no estoy mal, en San Carlos Apoquindo. Los chinos pagaron como 50 mil millones de dólares por Conca. Torneo de Clausura 2004. Ese es el dato. Acá está. Mira, la rafa nos escribe. No se rían de mí. Eh, después ya también nos habían puesto contra Cobreloa. Cuando hicieron pa bolsa pasada a Villanueva, nos escribe Pedro Valenzuela. Eh, Luis Montero. Después también Católica TV también había puesto que la Católica le había ganado a Cobreloa 2 a 1. Pero el primero que nos llegó acá, en la plataforma que estamos ocupando nosotros, es ese, Cristian Piñones contra Cobreloy, que inmediatamente después puso el debut de Conca, así que él es el ganador. Eh, nos vamos a poner en contacto contigo, Cristian. Eh, y ahí después también vamos a armar toda la, la coordinación con los amigos de Entazonados para que puedas elegir el tazón con la camiseta local del 2016 o el tazón con la camiseta local del 2019, gracias a Entazonados.
1: Sí, oye, agradecerle nuevamente a los chicos de Sonado y felicitaciones también para el ganador y, y bueno, también tener la respuesta ahí de una. Qué buena qué buena memoria, Mayo,
3: porque igual
1: tú la preparaste la pregunta, qué sé yo.
3: No, yo, yo lo preparé y de hecho me acordé del dato del día porque a mí ese, ese partido, cacha, fue hace como 15 años, 16 años y a mí me tocó relatarlo. Una radio online, a, a ese nivel.
1: Hace 15, 16 años y qué hace Mayo. 15 no, no, años,
3: oye, todo, Rafaela nos dice que claro, hoy día está de cumpleaños de todo, Darío Conca 15, 16 años cuando fui a relatar ese partido pero, era en la radio online cualquier hueón relatado, amigo igual que cualquier hueón no, hace un programa de ¿sí? la católica ¿sí? no, no, Yo te veo un chico pero, pero,
1: pero si tengo 31, ¿cuál es el problema? Menos 15, ¿a los 16 estáis relatando partidos? no sé claro. ¿qué tal? ¿y nosotros sí. qué estábamos haciendo? Chupando la, la saliente. ¿Qué la estás a... chupando vos? No tengo idea. <risa> 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 Oye, vamos al Ya. chiquillos, sí, vamos. Me, vamos, me, vamos me te me te no, pero
3: no Wikipedia. No, pero porque no, no pasa nada porque respondió al tiro. Sí, de hecho, mira, 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 mira lo que nos respondió aquí. Justo está. Nos, nos puso. Ah. La pista clave fue la del debut del último 10 crack. ¿No?
2: Oye, ya, cumpleaños eh, hoy día, Andrés Romero, el utilero de Católica, y Darío Conca nos dice Rafaela.
3: Darío Conca, ¿Sí? ahí, ahí me, me pilló. Así nos dice uh, Rafaela. Ah, no sé si la Rafa no supo conectarse a esto, es difícil. Sí, 11 de mayo del 83 en Buenos Aires. Darío Conca, Alberto Bucicardi ¿Sí? también. Bucicardi, sí, no lo vimos. No, no alcanzamos, pero no alcanzamos. historia de la Católica también. Así es. Ya,
1: para que vayamos cerrando, chiquillos... Eh, Antes de las, las 12 en la noche. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. De verdad que este es un proyecto que no tiene ningún tipo de codicia respecto a figurar, ni mucho menos. Es hablar de católica eh, en nuestros living o terrazas o dormitorios de nuestras casas. Y entiendo que ustedes también, las personas que nos escucharon, también están en lo mismo, obviamente. Y por eso que es una linda instancia para conversar, como digo sin la necesidad de llegar a objetivos mucho menos la idea de hacer comunidad como lo hemos hecho siempre sí. así que vaya despidiéndose don Alfredo Morgan ahí, de su de su
2: no gracias a todos por escucharnos y gracias a Mario Lepe también por por, por esta entretenida e interesante conversación que me cortaron y quiero quiero acusar que me me cortaron el micrófono para que no siguiera preguntando,
3: okay. <risa> mucho,
2: un gusto un gusto o sea, estar aquí, conversar de Católica, y ojalá nos sigan acompañando y nosotros sigamos aquí también reuniéndonos, que tan,
3: tanto nos gusta. Dale Mayo. Bueno muchachos, muchas gracias a todos los que nos siguieron el día de hoy. La idea es seguir con el lunes a las nueve Esperemos que les haya gustado. <ríe> Muy bien, Católica TV nos puso monetiza nomás. Lo que esperamos si es que en algún momento es toda. Vamos a ver si es toda. Así que eh, eso, los invitamos a suscribirse, a que comenten con nosotros. Es la idea que nos vayamos contando en seguido y a ver si cuando vuelve el fútbol y se acaba la cuarentena nosotros seguimos haciendo esto. Ojalá que no, no nos toque a nosotros y el,
1: el coronavirus tampoco. No. Oye, Montero. pero vamos. saludo al ganador Cristian Rodríguez, a Cristian Piñones, Cristian Rodríguez, también a Luis Montero, a Rojas, Diego Pablaza. En fin, oye, ¿sabes que yo no estaba mirando los comentarios? Son muchos los comentarios. Armando Godoy, a, 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 a Contreras. Eh, golpe crítico que lo vimos varias en varios comentarios. Ucatele, el Rebel que...
3: también, nuestro, el amigo Redel que nos comentó por Twitter. Perdón, ahora estaba viendo los comentarios de Twitter, ah. no me había dado cuenta.
1: Se me pasaron N comentarios, la verdad, como digo, una
3: plataforma
1: nueva. Así que eso, muchachos, tenemos que hacer el grito igual nomás. -on no va a salir con el terrible desfase. ¿O no? No,
2: no creo. No, vamos, vamos nomás,
1: vamos nomás.
2: No se entiende nada.
1: Uno, dos, tres. Atención, los cruzados. No. Sí, Céntale claro.
2: ahí. Papelón, papelón. Corta,
1: corta, corta, corta. corta, corta. corta, corta, corta. <ríe> Igual lo dice. La católica de Chile, como siempre. Chao, hasta el lunes. Vamos, Mayne.
3: Chao, gente. Chao. Pero
1: siérrate con el video bonito. Po.
3: No soy ordinario. No, pero bueno, eso está saliendo también, porque sí, igual que... el perro y el. minuto, ¿y qué? tenía <risa> el perro yéndole pelota todo el capítulo? Ya cabrón, ahora No, pero espera, dame un minuto, dame un minuto, por favor. Quiero cerrar bien esto. Estamos al aire todavía. Estamos al aire todavía, hombre No lo he cerrado,
2: no lo he cerrado. Sí, no te escarbís la nariz todavía, bueno.
3: No, ya cerremos el <risa> No puedo encontrar más con el video con el que Bueno, bueno, ya. Se fue. Chao, chao. Abrazo, Rafa.
1: hasta la otra, chao, sí. Chao, chao.